0: Olá! Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live da editora...
1: Opa! <risos> tá ouvindo, César? Cadê o César? Perdemos o César!
2: É, achei que cortou.
1: Acho que ele caiu. Acho que ele vai ter que entrar de novo. <risos> Tem que trocar essa internet dele. <risos> Esse teu wi-fi tá horrível. É? Esse teu wi-fi tá horrível.
0: Então, tá péssimo.
1: Então, mas não tem problema, bora lá.
0: Mas cortou muito?
1: Cortou bastante. A gente só ouviu o olá, bem-vindo, depois a gente não ouviu mais nada.
0: Tá, vou tentar fazer de novo então.
1: Não, <risos> mas a gente tá ao vivo, né? Agora continua, agora segue, vai. Segue a apresentação.
2: Acontece
0: seus falhas, né?
2: Ana? Oi, sim.
0: Tudo Oi, bem, Ana.
2: Tudo bom?
0: <risos>
2: Eu não tô te ouvindo. Oi.
0: Oi, você tá agora?
2: Sim, agora eu, eu tô. tô.
0: Se apresentei aí pra gente, Ana. Ah,
2: então, meu nome é Ana Rosa, eu sou resenhista, eu recebi o livro, fiz a resenha, publiquei, tá no meu blog, no meu Insta e no Twitter, e eu... Virei fã de vocês, estou apaixonada. E é isso, gente. Gosto muito de ficção científica. E eu, sinceramente, é, alguns contos que me chamaram mais atenção, eu fiz questão de colocar é, é, na resenha, de destacar. E eu fiquei, assim, extasiada com o livro. E é isso. Daqui só para comentar e puxar o saco de vocês mesmo.
1: Será que o César tá ouvindo a gente?
2: Eu acho que não Agora eu tô ouvindo Ah, <risos> sim tá ouvindo a gente.
1: Beleza
0: Beleza, e hoje, César a gente aqui com... Vamos tentar, né A gente também está aqui com outro convidado Que é o Fábio Silva Costa E aí, Fábio, tudo bem? Eu acho que o Fábio não tá ouvindo a gente e, e, e. <risos> e...
1: Ouvido, Tão ah, ouvindo a gente. Estão ouvindo agora, pessoal? Estão ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora ah, sim. Agora. sim beleza. Beleza. Vamos, beleza. vamos que vamos. Bora lá. Vai lá, César.
0: Então tá. Já que
3: é Só falar um negocinho antes. Agradecer a Ana pela resenha. Foi feita tá lá no Facebook, lá no WordPress,
2: né? Não, é no, no meu WordPress, no blog, no Instagram e no Twitter. E falar que o seu conto eu fiquei surpresa demais, e adorei demais, mas depois conversamos sobre isso.
1: Não, tá certo, agradeço, gente... brigadão, hein? Depois a gente já vai comentar sobre isso.
4: Sim.
1: Bom, então, é, para quem tá ouvindo a gente, né o César tá tendo essas dificuldades técnicas com Wi-Fi, não sei o que é, na verdade, mas eu acho que eu acredito que seja conexão, né? Mas, bora continuar aqui. Né? É... A Kalev... Ah, para quem não me conhece, para quem está ouvindo agora, né? Eu sou o Maurício Coelho, da editora Sibiris. E essa live... A Kalev perguntou aqui, né? Essa live, na verdade, ela está sendo transmitida pra, pelo Twitch, pelo Twitter e pelo YouTube, né? E se vocês estão ouvindo já depois da gravação, essa live, é, vocês estão ouvindo pela, pelo território Sibiris, né? Que a gente vai... A gente vai postar depois no Território Sibirus. E aí ele fica disponível nas principais plataformas, né? Como o Spotify, por exemplo. O Deezer. E aí a gente tem o, o Fábio, né? O Fábio já falou um pouquinho ele escreveu. Teve um conto selecionado para a antologia panáutica. E ele é o nosso patrocinador oficial também, né, Fábio?
3: Isso. <risos> é um projeto que vale a pena investir,
1: né? É, o Fábio... Ele patrocina a gente ajudando no Catarse, né? A gente tem o. A gente vai lançar agora o Panóptico pelo Catarse, mas a gente tem um, uma assinatura recorrente lá, né? Que é a revista Cicerata. E aí ele ajuda lá a gente todo mês, né, Fábio?
3: Isso, e todo mês aparece a minha fotozinha do...
1: Isso, e aí ele recebe contos exclusivos, <risos> né? São contos meus. É. Ah, eu ia, eu ia. Tinha, tinha o Johan, né? Ele fazia parte também do território, mas ele saiu e ia ter conto dele também. Mas aí é só meu, né? Então a assinatura do, do Fábio, ela a faz a propaganda dele nos episódios do território Cibras. E um conto exclusivo e agradecimentos na revista Tesserato também, né?
3: É, como eu estava falando, esse é o tipo de iniciativa que vale muito, muito a pena. Né? Aqui na, na região norte, nós precisamos mais desse tipo de iniciativa. Achado
1: da revista. O que você é que tem achado da revista Tesserata?
3: Olha, eu, a última edição eu não cheguei a ler, te confesso, uhum. mas aquelas sobre o Afro, o, o, sobre as questões ambientais aqui futuristas da, da, da Amazônia, trazendo para essa questão da cultura local, né? eu achei muito, muito cabeça original, atual, acho que essa foi uma grande inovação nesse sentido, me atualizou me colocou a par Dessa Dessa temática Acho que Foi assim, excelente essa iniciativa Aqui do trazer Para questões regionais Essa visão é, Futurista né? Boa A gente está sempre tentando Amazon trazer futurista, Amazon futurista
1: uhum. A gente está sempre tentando trazer Conteúdo novo, né é, Para quem não conhece ainda, a revista Tesserata ela é uma revista bimensal, totalmente gratuita, e a gente libera tanto no site, gente, que é editorasciberos.weebly.com, mas a gente também deixa no Issue e no, na Google Books, né? então vocês podem baixar de graça, ela é bimensal, tem vários contos, tem matérias, né? a gente teve matéria de amazofuturismo, teve matéria de afrofuturismo, né? São cinco edições, a quinta edição vai sair agora, nesse mês de junho. Né? E aí, se vocês tiverem, agora que vocês estão ouvindo a gente agora, se tiver alguma pergunta, a gente teve algumas perguntas no Twitter, que depois a gente vai ler aqui para vocês. Bom, Ana, então acho que tu pode falar um pouquinho do, sobre vocês o que, estão que é me distopia. E vocês, né? Sim, sim. Falar um pouquinho sobre o que
2: é distopia. Ah, então. Distopia, é, eu li o livro, eu, eu gostei muito. E é aquilo, né? Distopia é, é o inverso da utopia, quando a utopia é um lugar mágico inexistente, onde todas as pessoas são felizes, etc., a distopia é o inverso. É, geralmente está localizada no, no futuro, né? É, é na linha do tempo, né? no futuro. E o grande vilão, no caso, é, é, são os governos autoritários que. É, detém todos os recursos e, e a população, no geral, é, sofre, porém, eles estão, a, a população está tão é, é cega e, e já condicionada a essa situação que é, poucos se rebelam. E é, é, é muito triste, porque a gente, é, é, eu, principalmente, eu me dediquei muito porque dá até medo, né? Porque tem muita verossimilhança com o que a gente vive é, no cenário atual e... e assim, espero né, que, que, que não, não siga por esse caminho, mas se as coisas continuarem assim, eu acho que uma distopia pode ser é, considerada como uma previsão de um futuro muito, muito ruim para a gente. É, ah. Em relação ao livro... Eu gostei muito, muito, eu fiquei apaixonada pelos contos. E, realmente, o, os contos me passaram exatamente isso. É, na maioria deles, é, retratavam é, rebeldes que conseguiram né, se livrar dessa, de toda essa situação de, de condição humana que já está fadada ao destino e decidiram lutar, decidiram... É, é, Viver a sua vida, seguir seus sonhos E, e tentar lutar por uma coisa melhor Para a população Ou até para eles mesmos Mas é, Em contrapartida tem a grande maioria Da população né, Nesse cenário distópico Que continua cega e condicionada Eu Queria falar um pouco do conto do Fábio Que eu amei <risos> agora, agora, agora. A gente vai falar ah, Então tá bom <risos> Eu acho que eu
3: posso dizer que ganhei a noite, né?
1: <risos> eu já vem mesmo, gente. A, a antologia panóptica já tem três, três resenhas foram feitas pelos blogos parceiros. Uma das resenhas é da Ana. Ela vai falar mais, mais tarde um pouquinho sobre a antologia e sobre os contos que ela lê. E tem mais, tem mais resenhas saindo aí dos blogos parceiros. Aí, se vocês estiverem nos ouvindo vou dar aquele puxão de orelha, porque já era para vocês terem entregado a resenha, mas <risos> está <Deixa risos> aqui comentando e divulgando, vocês ainda não entregaram, mas é isso, vai sair. Então, Fábio, o que tu tens a dizer <risos> sobre distopia? Olha,
3: eu gostaria só de, de é, comentar duas notícias que eu vi hoje e que têm a ver com essa questão da, da distopia no futuro próximo em relação uhum. ao que nós estamos vendo, a nossa realidade hoje em dia. Uma tem a ver com a questão do Amazon Futurismo, como é que estão as nossas, como é que estão as tribos indígenas aqui no país. O governo estaduais e o governo federal têm olhado para a questão indígena de uma maneira vergonhosa, no sentido de tentar controlar é, a vivência, o modo de vida dessas, dessas tribos. Então, já é um esse olhar de controle sobre a cultura dessas tribos, ele é preocupante. E também a outra notícia que chamou muito a minha atenção hoje em dia, são compras feitas sem licitação, sem nenhuma pesquisa de preços, compras que foram feitas num para, é, sistema paralelo de um mecanismo chamado, é, não sei bem qual é o termo, eu acho que é mecanismo espião, ou dispositivo espião, que foi comprado pelo governo federal junto ao governo de Israel. Ele é capaz de furar todo qualquer mecanismo de defesa de celulares, computadores, e foi, foi comprado em princípio visando a é, fiscalizar atividades da imprensa de opositores ao governo essas duas notícias já me assim me deixam atento porque está em andamento no, no Brasil né, a curto para daqui a 100 anos estou dizendo para daqui a poucas décadas dez no máximo uhum. é
1: só é, sobre a publicação da revista Tricerata. Qualquer conto pode ser encaminhado ou tem preferência de tema ou gênero de acordo com a edição da revista. É, para enviar, a gente tem o um edital. né? Então, todo mês a gente lança edital, assim como a gente lança os editais de antologia, né? a gente lança os editais para submissão da revista Tricerata. É, e aí, a gente publica ficção científica, fantasia e horror. Então já aconteceu de a gente abrir edital é, só para horror, já aconteceu de a gente abrir edital só para a Masa Futurismo, né? agora a gente está com o edital aberto para contos, microcontos de horror. Então é, pode acompanhar a editora no Twitter, no Instagram, que aí vocês vão saber como mandar esses contos para a gente. E aí o, o Vicente Covatos ele perguntou também no Twitter mais cedo. É, ele fez o prefácio da antologia Ciberlogia, né, que são vários contos cyberpunk e ele perguntou no Twitter sobre distopia então ele pergunta assim vocês têm alguma perspectiva de uma nova guinada no gênero trabalhando esses problemas gerados pelos governos, pelos governos não liberais? Acham que ela já está acontecendo teria alguma leitura que desenvolva uma narrativa que vai mais para esse lado antiga ou nova? E aí eu pergunto para vocês.
2: Hum. Bom, eu acho que a situação é realmente preocupante, mas alguma literatura, eu não consigo lembrar agora e dê uma perspectiva sobre isso.
1: Fábio?
0: César. Eu tô aqui, tô pensando.
1: E aí segue comentando, né? O Vicente Kovács segue comentando. Mesmo depois de décadas, o conceito de cyberpunk ainda apresenta paralelos importantes com os dias de hoje. Embora esse paralelo fuja do cerne recorrente do gênero com as megas mega corporações, ele se alinha muito ao neo-feudalismo que surge no vácuo de poder cedido pelo Estado. O que vocês poderiam comentar
2: sobre? Vocês estão me ouvindo? <risos> Então, eu estou eu, eu ouvindo, mas é, eu não sei opinar realmente sobre isso. não. É? Hum. Perguntar para os universitários.
1: Então, bora lá para o início. Ele, ele também perguntou assim. Quais foram os primeiros livros romances a abordarem o conceito? Se tratando de um conceito que depende da perspectiva cultural e moral do autor, o gênero foi visitado e revisitado por diversas autores, por todo mundo. Quais as obras que vocês acham mais relevantes desse gênero?
0: Da Isso, distopia. Isso, 1984. É, já ia mandar essa, já.
2: 1984. <risos> Amor.
0: Que é, acho que é a Bíblia, né? É... Desculpa, da distopia. É.
2: Tem... Ai, como é que é o nome? Eu já esqueci o nome do livro.
0: É... O Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo
2: Novo. É, Admirável Mundo Novo. É incrível. Ele é fantástico. Vamos. <risos> <No mundo.
0: risos> e o Fahrenheit, um...
2: 45, que é o que eu li. Fahrenheit, é. é. Agora, assim, coisinhas eu... mais recentes de distopia. Uhum. Mais para um IA. A gente tem Jogos Vorazes. A gente tem aquela série que virou livro que a gente ensinou. Divergente também. É, e vem uma eu onda
0: de é livros juvenis. Uma onda né? de é.
2: livros juvenis distópicos, onde é realmente o, 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 o protagonista ele é. se encontra na adolescência, que já é uma fase de transição, e ele está naquela fase de, de transição, sendo obrigado a, a viver numa sociedade que não favorece nada da vida dele, da família dele, e ele, ele decide lutar. E eu acho que essa é uma onda na, na literatura que, que vai perdurar ainda alguns anos.
0: É, mas é, tipo assim, ela... eu vejo que essa onda, Sim, é. ela puxa mais pra coisa do heroísmo, né? Tipo... Sim, ah, ele
2: mas... A... Mas assim, ele, ele puxa realmente mais pro heroísmo, mas é, a questão é o seguinte, é mostrar pra é, a adolescentes, é, é, jovens adolescentes, 12, 13 anos, que leem esses livros, eles já começam a ter uma ideia de que, poxa, se eu não estou feliz com o governo, se eu não estou feliz com a situação do meu país, se eu acho que o pessoal, é, é, que o presidente está tá dando uma de louco, eu vou lutar pelos meus direitos, entendeu? E, eles, e isso já é uma, uma, na minha visão, né, na, na minha opinião, é uma coisa muito boa, entendeu? Porque, assim... É isso. É a, esses, esses, essas séries estão na moda. A garotada está vendo e isso é bom. né? Já sabe que eles já, já crescem já com, a, com a ideia de que eles podem lutar, que eles podem revolucionar.
1: Uhum, certo. E aí ele pergunta também quando que surgiu né, a distorcia. É Esse termo distorpia ele vem com John Stuart Mill em 1868. Então, a distopia nada mais é do que a distopia. Aí, na literatura, a gente tem as primeiras obras distópicas que já foram citadas aqui, que é o Aldous Uxley, né com Admirável Mundo Novo. A gente tem nós do... é, não vou lembrar o nome dele agora, é um escritor russo. Eu acho que ele escreveu... Acho que ele veio primeiro que o Aldous Huxley Ele veio com essa obra nós e veio o George Orwell também, né, lógico, então assim, quando a gente fala de distopia, a gente pensa logo nessas primeiras obras, assim, nessas principais obras, né, o Aldous Huxley, o George Orwell e o Nós, que é, que é russo. E aqui no Brasil, o que,
0: é que a gente tem de distopia? A gente tem. Fora
1: o panóptico, né? Fora o panóptico. E aí o panóptico hum. a gente vai falar depois, mas de distopia. Eu, já ia,
0: eu ia mandar aqui uma já. Não,
1: a gente vai falar depois. A, vai falar a galera que veio antes da gente. O que, que a gente fez de distopia brasileira?
0: A gente tem. O meu primeiro contato com distopia foi aquele CD da pitt o Admirável Chip novo. <risos> depois o Pim Taco falando do Admirável Chip <risos> Novo. Mas, né? É uma forma de literatura, também, a música, a musicalização. Uhum. Vou ler aqui o
1: que o, o Vicente mandou. Ele disse assim. Então, a minha dúvida acaba sendo mais uma questão onde, em uma distopia, o vilão é menos o Estado e mais esses grupos menores que se apoderam desse barco de poder se isso ajudar a entender melhor a questão, porque o Twitter. Tô... Uhum. Ah, tá. Isso é pra ajudar melhor a gente.
0: E aí? Tipo uma distopia onde os grupos são os vilões e não um governo, é isso? Que cortou o seu áudio.
1: É, onde o vilão é menos o Estado e mais esses grupos menores que se apoderam desse vácuo do. <coughs>
0: Olha, tá me vendo?
2: Ah, sim.
0: Por exemplo, no Far o comandante dos bombeiros fala para o protagonista que quem tinha pedido os livros era a própria população. Tipo, a população não pediu para entrar para ter aquele governo. Então, uhum. não sei. Já é uma coisa assim que não é exatamente é o estado o Estado só agiu por conta da população. E o Oral, no livro dele, também tinha aquela coisa, tipo, dos, das crianças denunciarem os pais, alguma coisa assim. Então, é comum nessas distopias, né, a gente ver também o Estado agindo por meio de grupos sociais, tipo, jogando um grupo social contra o outro, mas não sem nenhuma expressão de o de um grupo ser mais lão do que o Estado.
2: Certo. Ana? eu também não, não, não conheço, porque geralmente nas distopias, é, como o, o Estado que, que, né, que governa da, da, da forma né, estragada e, e acaba com a população, eu não, 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 nunca li nenhum livro é, de fantasia distópica que tenha algum grupo apenas como vilão. Porque aí não sei se seria distopia porque no caso uma a distopia seria é, no caso um, um, uma sociedade inteira sofrendo por causa, é, é opressão por um governo mas se o governo estiver do lado da população e, e os vilões forem só grupos pequenos é, talvez não, 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 a, a situação não seria tão ruim ao ponto de ser uma distopia no caso
0: Entendi. É, eu pensei também Pode falar. Outro exemplo que eu pensei, né, já que a gente situou essas adolescentes, Jogos Vorazes. Nos Jogos é assim... Vorazes, a, a gente tem muito claro que é o governo. Porém, né, no terceiro livro, pode dar spoiler?
2: Pode. Acho que todo mundo já ah, tá. viu esse filme já, gente. Já <risos> leu o livro? Já tá <risos> é aqui. velho. Quem é tiver que é é já velho. leu, quem
1: não viu não vai ver mais. Bem, já foi,
0: então. Pode soltar esse a, a gente tem o Distrito 13, que é a oposição, que a protagonista se alia a eles. Porém, depois ela descobre que eles também não são flor que se cheire. Que, tipo, eles são tão ruins quanto o Estado. Então, é um outro caso também tipo, de um grupo que também não é tão legal assim quanto o Estado. Tipo, também é, de uma certa forma, um vilão. Então, não sei. Mas eu não consigo lembrar de nenhum assim que seja realmente um grupo social. Ah, o
1: Vicente mandou aqui. Não necessariamente pequenos, né? Um grupo pequeno. É mais como uma micro-narrativa, dentro de um panorama maior. A distopia é o plano de fundo, mas a narrativa focaria em disputas internas da sociedade. E não no teu revolucionário de retirar o governo.
2: Ah, mas nem, nem toda narrativa é, distópica é, tem o foco de, de é, revolucionar. Eu, eu vi isso no, no, no Panóptico. É, é, efetivamente de, de é, tirar o governo, de mudar o governo. Às vezes, o, é, a, o desejo né, do protagonista e tal, o que faz ele se. É, é, se ver contra o governo e contra aquela sociedade que ele vive são pequenas, às vezes é por, por um acaso, às vezes é por... porque ele quer viver um grande amor e não pode tem que fugir, às vezes ele tá fugindo e é pego e aí acabou entendeu? Às vezes ele... É, é, tipo, acontece, às vezes ele realmente tenta, né, dar dar uma, uma guinada na, na, na história e virar um herói revolucionário, mas algumas vezes também não, é, é, os motivos são, são amplos, eu acho eu vejo a distopia mais como um plano de fundo entendeu, nem sempre é para tirar o governo mudar a história da população, às vezes é, é, os personagens são mais focados na, na, na vivência e na, nas histórias deles mesmo
1: Entendi é... Sim, e voltando às distopias brasileiras, que ainda não é o panóptico calma. <risos> vou só citar que... Vou citar essas dez, dez distopias brasileiras. É, o primeiro é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loila de Brandão. Esse, inclusive, eu já até baixei, mas falta eu ler. Ainda não li. A gente admirava o Brasil Novo, de Rui Tapioca. De La Croix, Capa das Chamas, de Edson Aran. Cyber-Brasiliana, do Richard Diegnes, Diegues, Sombras de Reis Barbudos, do José J. Veiga, Rio 2054, Os Filhos da Revolução, de Jorge Lourenço, A Terceira Expedição, de Daniel Fresnot, Silicone 21, de Alfredo Sikins, que é e aí essa obra do Silicone 21 é quando ele inaugura o gênero Tupini Punk aqui no Brasil. Né? e aí o gênero tupinipunk, ele nada, vai, nada mais vai ser do que essa combinação dos elementos cyberpunk e esse tropicalismo na literatura, né? A gente tem Rio, Zona de Guerra, de Léo Lopes, e Cidade Banida, de Ricardo... E aí a gente tem uma outra pergunta no Twitter, que quem mandou foi o Felipe Lima, o user dele é arroba F-E-L-L-I-P-E L-I-M-A-E-V-C -L O Felipe Lima, ele mandou assim A distopia necessariamente precisa ser desastrosa? E aí eu acho que essa pergunta é
2: fácil da gente responder, né?
1: Mas aí o que Sim, vocês precisa. acham?
2: Sim, precisa <risos> Se não for desastrosa, não é distopia o pessoal tem que viver <risos> muito, muito mal. Mas exatamente. É verdade. Se fosse uma coisa boa, seria um solar funk, seria uma utopia, mas é distopia, então é ruim.
1: É, exatamente. Isso, isso leva... É, isso remonta até o próprio nome, né? É, mas filme. também,
0: tipo... Pode dizer. É, mas, por exemplo, também ruim, tipo, como? Ou pra quem? Porque, por exemplo nós diminuímos o mundo novo, a gente vê que a população vive controlada pela felicidade. Aquele governo, tipo, é autoritário, é ruim, mas aquela população acredita que é tudo bom. Então, tipo...
2: Mas tá aí. Esse é o segredo. A população, de maneira geral, eles acham que estão bem. Só que se a gente olhar por um panorama de fora, ver que não tá legal, mas a população tá tão cega. Na maioria das vezes que eles acham que estão bem, que eles estão felizes. Entendeu?
0: É. Na eu minha opinião. É, né? Né? Quase jogando aqui <risos> em direto, né?
2: Então, eu mas sei. não foi indireta foi direta.
1: Não, não, eu
4: citar, não, não eu vou citar. Não, não nada. Aqui, né?
2: Fiquei viajando aqui. Eu falei que uma distopia, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, as pessoas, a população estava sendo controlada, mas achava que estava feliz, estava sendo controlado para ah, felicidade ah, e tal. Não, não, não. Mas eu falei que geralmente as distopias são assim, a maior parte da população está bem, eles acham que estão bem. Eles acreditam fielmente que <risos> eles são felizes e velhos. <risos> mas, na verdade, não estão. E quando a gente vê de fora, a gente vê como aquele sistema está errado. E às vezes até raivinha das pessoas, de se falar. Né? Aí uhum. não queremos citar nomes, não queremos jogar indireto para ninguém, mas, né? Só isso.
1: Eu entendi a alfinetada. Aí, o Vicente, ele comentou assim: na verdade, a distampia precisa ser negativa para nós, o leitor ela surge justamente como um contraponto para nossos medos socioculturais do presente. Falou tudo. É, bem colocado, é. porque aí vem, aí vem aquela pergunta, né? O que, que é distopia? O que, que é utopia? É distopia para quem? É utopia para quem? Né?
0: Olha, é, eu... Eu também já tinha ouvido falar isso, tipo, não existe utopia. Porque, né? Uhum. Existe não existe. Não existe. Quando eu vi
3: aquele filme o e não sei se vocês já viram, wall oh. é, da Pizza. Ah, já, eu já vi. O robozinho. Isso, Ai, do robozinho. Você <risos> tinha um grupo social que era acomodado. Vivia uma situação de igualdade plena, era acomodado, estava tudo bem, tudo legal para eles, mas eles tiveram que arcar com as consequências, em determinado momento, desse, dessa, que era pelo menos no meu ponto de vista que era assim uma distopia havia um sistema de um sistema igualitário e de controle da, da, daquela, daquele grupo social que em algum momento lhes causou um prejuízo é como o, tá, o Vicente está falando é, é um contraponto para os nossos medos socioculturais quando você olha aquela, quando eu olhei no caso para aquela aquele filme, eu fiquei pensando: puxa, é, é, isso aqui parece ótimo, parece que é legal né? viver naquela nave <risos> autossustentável, mas nós assim temos que ter cuidado com esse pro, é, que parece, mas que no fim
2: das contas é distópico. Uhum. É, a, questão, a questão toda é nós que... Temos um preço é... a pagar, nós temos um preço a pagar. A distopia, peraí aí, nesse preço a questão,
3: pagar por conta
2: da... A questão da, da, da distopia é, é que, assim, é muito mais fácil você se acomodar num, na sociedade que você está vivendo, é muito fácil você se acomodar. E é o que Isso. mostra, entendeu? E mesmo é, é, você vendo é, é, pessoas desaparecendo, pessoas é, é, sofrendo e tal, contanto que não te atinja, é muito fácil. Eu nem julgo, nem falo que as pessoas são ruins, nem nada. Eu estou sendo honesta. É muito fácil e, e, e é mais seguro você fechar os olhos para aquilo. Mas é, é, as obras distópicas elas estão aí para isso, para dar um alerta para pra, as pessoas que que assistem, que gostam. Fala, cara, não é assim que as coisas funcionam, né? Porque é, você acha que você está bem, que você está feliz, que você está é, sobrevivendo, que as coisas estão bem. Porque a gente não está aqui só para sobreviver, entendeu? E eu acho muito importante. E volto até a falar das distopias de, é, mais adolescentes, que é até bom, eu. eu, eu eu gosto porque é, mostra para o público algo que nem sempre quando você está feliz e quando você está se sentindo bem, quando você está você, como indivíduo, está tá, tá tranquilo, não é? Isso não quer dizer que, que outras pessoas não estejam é, com problema, isso não quer dizer que o governo não seja um problema, isso não quer dizer que a sociedade é perfeita. Muito pelo contrário, abre uma questão mais questionadora. E a gente vê, é, no Divergente mostra muito isso, a personagem principal estava felizinha, né, satisfeita, contente, conseguiu o que queria, mas ela, assim, não, não, não se acomodando e acabou não se acomodando e, e percebeu todos os problemas que, que a sociedade tinha no final das contas. Né? Eu não vou falar do filme, da, da trilogia que eu amo, não vou falar, Deixa eu vou dar spoiler pessoal
1: pode
2: falar de né, porque eles vivem numa sociedade que, assim, eles acreditam que não existe nada além daquilo e divide as pessoas em facções e tal, e, e quando a adolescente chega numa certa idade, ele faz um teste e ele tem que se encaixar só que a personagem principal não se encaixa dá, ela, ela é tida como divergente ela, pode, ela tem aptidões e, e traços psicológicos que podem se encaixar em qualquer uma das facções. e ela escolhe uma aleatória, assim, ah, quero ficar nessa aqui que essa aqui é mais legal aí ela fica, só que como ela é diferente, ela tem as outras aptidões é, é, da, ela, né, não é que ela tem as outras aptidões eu acho que a personagem é, era uma, uma, uma criatura mais livre, entendeu, não, não foi muito criada naquele preceito e tal ela começa a ver muita, muita coisa errada e eles descobrem que realmente não era aquilo. Não era, eles não eram os últimos humanos da face da Terra depois de uma guerra, de uma guerra nuclear. Existiam outras coisas, existiam outras pessoas, entendeu? E é isso. Uhum. E, eles, e o governo deles é super bom, é tudo dividido, as sociedades são felizes e tal, mas, poxa, eles estavam trancados e sem, achando que tudo, todo o resto do planeta estava morto. O Vicente,
1: ela, talvez assim. ela ser... o Vicente mandou assim. Mas, Ana, você não acha que algumas dessas obras esvaziam parte da crítica? Deixando uma mensagem mais genérica para a juventude, ao invés de uma crítica mais pesada para a nossa sociedade. Eu acho, porém,
2: eu, acho eu acho, concordo. Porém, é, o que, que eu falo? Assim, eu tenho crianças, então eu meio que mais ou menos tento entender como a cabecinha deles funciona. E eu sei que, por exemplo, se é, o meu filho começar a ler uma, uma coisa... Ele tem 13 anos. Começar a ler, por exemplo... É, vamos falar de... A gente está falando de divergente. Vamos falar de divergente. Ele vai começar a ler sobre divergente. Ele vai ficar todo empolgado. Vai conversar comigo e tá? tal. Eu vou começando a implantar nele. E ele próprio vai começando a, a, a criar curiosidade de ler outras coisas mais mais críticas, entendeu? É só um começo, entendeu? A nossa, a, a, a os jovens brasileiros, é, é, eles precisam de, de é, ter um incentivo e, né? Nós sabemos que, assim, por mais que a gente, né, que escreve, que que publica os fracos e barros, a gente sabe que a gente não é valorizada aqui no país. Então qualquer coisinha que que, que cria uma faiscazinha neles nos no jovens de curiosidade, para mim, eu acho que, eu acho que já está valendo, entendeu?
1: É, a velha é dos assim, gatos diz. É, se, se, a questionar a questionar. Não... <risos> se ele aprender a questionar e não aceitar tudo, é meio caminho. Exatamente. Da, da profissão de escritor, né? Já que tu falaste disso, eu vou pegar um, um pouco desse gancho aí. E fala para gente gente, tanto a Ana quanto o Fábio, César também pode falar um pouquinho, é, da obra de vocês, não só, ah, Fábio, não só a obra que está no panóptico, é, mas a obra, as obras de vocês, né, o que vocês escrevem e como é ser escritor aqui no Brasil, né, quais são as dificuldades, onde vocês divulgam as suas obras. Bora falar um pouquinho sobre isso. Acho que pode começar com a Ana, quero ela. Te...
2: Começar? Pode ser, então. Eu comecei a eu escrevo desde sempre, mas é aquilo, né? Como eu sei que é, ser escritor no Brasil é muito, 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 muito difícil. Eu decidi que eu não ia seguir por esse caminho. E eu só escrevia para mim, deixava guardado, apagava, deletava. Então, né? Infelizmente, veio essa questão do, da pandemia, isolamento e eu estava pesquisando, estava conversando com alguém, eu não lembro com quem eu estava conversando, com, acho que algum amigo meu, que me falou, por que, que você não procura um, um edital aí para escrever para alguma editora? Eu falei, pô, vou, vou, vou procurar. Procurei, mandei um textinho e tal, fui selecionada, aí já comecei a conhecer as pessoas, assim, outros escritores independentes, Mandei outros, alguns foram selecionados, outros não, fiquei viciada. Peguei alguns textos meus que não foram Sim. selecionados, coloquei na Amazon. <risos> e eu tive uma aceitação muito boa na, na Amazon com o com, com pessoal que leu. Ah, já escrevi para Cyber, para Cartola, para Psy, para Corvus, para um monte de editoras já. Estou escrevendo um, um, um romance meu. É um IA adolescente, me julguem. <risos> e, e é isso, assim, eu amo, só que realmente é difícil, é complicado, porque, assim, no nosso nichozinho, no nosso mundinho, nos grupinhos de escritores e tal, a gente sempre se aceita e se respeita muito. Mas, do lado de fora, quando você... Tá, assim vai vai, vai vai publicar assim não publicar mas vai é, tentar divulgar sua obra e tal para para as outras pessoas que não não conhecem não estão nesse meio é muito complicado é, é bem bem complicada a questão da valorização como, como escritora é, as pessoas não não é, enxergam como é, escritora de verdade, entendeu? Porque eu não sou rica e não me sustento com literatura. Então, é isso. Hum. Mas um dia eu chego lá, vocês vão ver, logo, logo. Recebeu meu best-seller.
1: Boa. E tu, Fábio?
2: o
3: pé. Olha, eu... A minha experiência é mais ou menos a seguinte. Eu me formei em Direito. É, pouco depois, eu, direto, praticamente, eu fui fazer o mestrado em direito. Saí do mestrado, fui é, dar da aula em faculdade, universidade, em direito. E a principal matéria que eu mais tive mais contato foi com direito constitucional e com ciência política e teoria do Estado. Então, por aí eu já peguei ali uma uma certa visão do que é o Estado, o poder público, a sociedade diante do Estado, como é que o, o, o Estado usa as leis para controlar a sociedade. Então, foram dez anos dando aula. Né? Quando saí eu já fui direto para o serviço público, poder judiciário. Né? Então, chegou um certo momento em que eu comecei a publicar é, livros na área de direito. Só que, em um certo momento, eu peguei os... Uh, umas aulas, uns textos de algumas aulas de ciência política juntei e publiquei um livro de ciência política Teoria do Estado depois que eu publiquei esse material conversando com alguns alunos trocando ideias veio essa, essa questão do controle da sociedade por certos grupos eleitos pela própria sociedade então eu comecei a rascunhar é, alguns textos ficcionais. Um deles é aquele Leviatã, aquele projeto que eu uma vez mostrei, encaminhei para a editora. Uhum. Mas esse conto que está aí nessa, na coletânea, ele foi a minha primeira experiência mesmo com a uh, distopia. Foi o primeiro nesse sentido, nesse campo. Eu já tinha publicado um romance uma vez, mas era uma comédia romântica e foi uma experiência traumática, mas é, eu acho que para mim o mesmo é, de, pelo menos comigo, pelo menos para mim, é a, a ficção científica. Agora, quanto à questão de lucro, divulgação, isso daí realmente eu não... Eu prefiro pensar que é um trabalho de formiguinha mesmo, infelizmente. Coloca no Amazon coloca no divulga no seu blog mas é, infelizmente é um trabalho de formiguinha porque apoio você não vai ter mesmo daquelas pessoas que, que estão sempre do teu lado e conhecem o seu trabalho mas enfim é trabalho de formiguinha
2: assim eu espero muito conseguir é porque eu gosto muito de escrever e eu espero muito um dia chegar ao ponto de conseguir me sustentar com o trabalho de escrita. Porque, assim, eu teria muito mais tempo para escrever, porque eu trabalho para caramba. E eu fico triste, porque às vezes eu tô, acaba o expediente, eu estou tão cansada, eu queria escrever, mas não consigo. Eu acho que seria só essa vantagem, eu não quero nem ser rica, eu só quero conseguir me sustentar com a escrita. Se eu conseguir isso, para mim, já está de bom tamanho. E eu sei que só isso... Já é muito, muito difícil na nossa situação.
3: É, aí você fala assim: chega com uma pessoa e comenta, ah, eu estou escrevendo uma história, tal. ah, mas você gosta disso? Disso o quê? Ah, de escrever. amigo, daí é, é vida. Restivo isso. Uhum. Não, mas você gosta mesmo disso? Gosto. Ué, não é nem gosto, questão de gostar.
2: É não, o... parte, parte da, da minha essência. É escrever o pior, o pior é quando perguntam se dá dinheiro ou ah, quanto sim. você vai ganhar ou assim, ah, por que você faz isso? Você não vai ganhar nada mesmo? Meu Deus, mas isso é de cortar o coração. Dá vontade de chorar. É muito triste.
1: O, o Luke... Luke ou Bruxo, Luke L ou C, underline, o Bruxo. Mais cedo ele disse assim: Tem uma distopia muito boa. Tem uma distopia muito boa no Brasil, que é o jornal. O que me leva. Ah, sim! <risos> o que me leva à ah, pergunta, né? Como é escrever distopia nesse nosso Brasil, né? Como é escrever distopia no Brasil de Bolsonaro? Porque a gente abre as notícias, né? Todo dia a gente sabe o que merda, né? A gente pode contar, um, dois, três, ele falou uma merda. Um, dois, três, ele falou outra merda. Então, como é escrever distopia nesse nosso Brasil atual?
2: É difícil, eu imagino, porque não tem como superar, não.
0: É eu ia difícil. falar que é fácil, Ana, porque é só pegar, tipo, tem tanta desgraça já que já dá. Mas aí não seria tudo.
2: distopia. Mas aí não seria distopia, seria realidade. Seria <risos> tipo um conto jornalístico. É, só não seria distopia, seria uma história
3: pré-apocalíptica. Que não necessariamente é uma distopia. <risos> <risos> é,
2: apó... Então, é até nesse nível. Uma,
3: assim, uma não. Uma aqui no Eu ainda
0: tô chocado. Eu ainda tô chocado das últimas notícias. Tipo assim, a televisão passando. Ai, com gás de cozinha mais caro. O pessoal estava fazendo, fazendo comida mais saborosa com fogão a lenha. Tipo, galera construindo fogão a lenha. 2021, porque não consegue pagar o gás. E, tipo, é. e a mídia vendendo com se fosse algo super gostoso. Não,
2: gente, pelo <risos> amor de Deus, imagina eu fazendo co cozinha na lenha. Não ia dar certo, não. Eu não sei fazer isso. Sim. Eu não sei. Ufa, olha, meu Deus. É, é da...
1: Você
0: escreve também, né, César? Nem falasse dessa obra, nem falasse de como é Fala um pouco gente. Sim, é... E eu descobri que eu gostava de escrever no segundo ano do ensino médio, só que aquilo, no instrumento eu escrevi, tipo, coisinhas, e no papel mesmo. Só depois que eu fui começar a escrever mesmo no computador, só que assim, gente, né, eu fiz faculdade, eu tô na minha segunda graduação, Igual a Ana falou, é difícil você ter um trabalho e ainda escrever. No meu caso, eu trabalho, estudo, cuido da casa, né? Porque eu moro sozinho. Então, tipo, é difícil sentar e escrever. Ano passado, eu consegui escrever algumas coisas mais, mesmo assim, por conta da pandemia. E eu consegui duas publicações. Só que assim, a primeira que eu consegui, eu prefiro nem falar, porque, tipo, foi um caso de um autor que quis dar um golpe em outros autores. Tipo, foi uma situação muito chata mesmo.
4: Eita! Tipo,
0: muito chata mesmo. É, tipo... É um autor que fundou uma, uma editora. dele fez a estratégia de jogar uma antologia só para conseguir dinheiro outros autores e publicar os livros dele. Tipo, foi péssimo. Nossa, foi uma dor de cabeça do caramba só que por conta disso, eu acabei começando um outro autor que me que me chamou para outra publicação que eu publiquei então eu tenho um conto publicado na antologia de amor LGBT. Uhum. e e
1: estou
0: tentando né tipo terminar a antologia própria mas está difícil o
1: Vicente ele mandou assim é que isso não é de hoje uns anos atrás o autor do Cyberpunk 2020, que foi o RPG que inspirou o Cyberpunk em 2077, né, o jogo, o jogo também é baseado nesse RPG, falou que as cidades mais Cyberpunk do mundo são São Paulo e Rio de Janeiro. Eu lembro dessa, inclusive. E eu concordo. É, eu, eu comentei no, no podcast que a gente tem o podcast Território Cibernéticos, né? Eu comentei sobre isso no, no episódio de Cyberpunk, né? ele disse, é, hoje a gente está
2: chegando no nível Madrid. Eu concordo. Eu concordo. Eu moro no Rio, eu concordo, que é muito, muito punk aqui. Você tem que ser forte. Mas é só punk ou é cyber também? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que ninguém. Sim. Tu que tá ouvindo,
4: gente? <risos> Estamos vezes, sim, voltei agora
2: importa, mas, Por que? Não, não era pra ouvir?
4: ouvir?
2: Não, era Era pra ouvir, mas é porque ficou mudo Não, a gente tá ouvindo, de tipo... boa Não, mas, assim, aí, é, é, não é A discrepância era... é, é, Mas o Rio de Janeiro é funk mesmo A gente fala isso aqui o, que o é, é por esportes. Não, não tem o cyber ah, Não, assim, alguns lugares tem mas não tem. A discrepância é, é muito grande. É muito grande. Você vai para Copacabana, você vai que imensos luxuosos imensos, luxuosos, você vê todo mundo rico para caralho, entendeu? Você pro lado assim, você vê o morro com o favelho, você sabe que as pessoas estão numa situação ruim ali, estão numa situação de risco ali. É muito complicado. Assim, do lado de, de, de lugares históricos, prédios históricos protegidos, tem um, um trem já que está sempre lotado de gente, tipo, sabe? É, é muito, muito, muito distópico. É, é, é... A discrepância entre os dois extremos no Rio de Janeiro é muito grande. São Paulo, eu não sei dizer, porque eu só fui lá passeio, né? então aí é, é mais tranquilo. Mas eu sei que o Rio de Janeiro é assim. São Paulo é bem distópico também.
0: Olha, eu nunca fui pro Rio Eu já fui pra São Paulo várias vezes Porque eu né, sou de São Paulo E olha, eu não gosto de São Paulo Capital, vou falar, viu Tipo, o trânsito A cidade, sabe, é bem cinza Mesmo, tipo É bem realmente aquele cenário Tipo, de tristeza De cinza
2: Gente, é, é complicado mesmo
4: eu, 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 desculpa interromper aí, mas no, no Rio de Janeiro Realmente tem uma coisa que é bem interessante Porque você tem um lado A favela da Rocinha E quando você vai atravessar Sim. Do outro lado já é Copacabana Exatamente É uma a coisa assim é muito, grande. é muito grande assim E é no mesmo bairro, é tudo ali na mesma região E eu só discordo que, que o Brasil Está é, 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 igual ao Mad Max Porque para a gente ficar igual ao Mad Max A gente ainda tem que melhorar muito Boa.
1: E a gente falou da live passada, né? Sobre utopia, sobre distopia e sobre é, ler distopia e ler utopia, né? E aí eu perguntei o que vocês preferem ler. Aí eu pergunto aqui também o que eles preferem ler. Se eles preferem ler utopia ou distopia? E eu faço a pergunta para vocês também, né? Vocês preferem ler distopia utopia? Ou é, não importa? O que importa é a mensagem por trás da história? O que, que vocês preferem?
2: Não, eu, eu não acredito que exista utopia. Eu acho que tudo é distopia, de uma forma ou de outra. Então, eu prefiro ler distopia. Uhum. Porque, assim, se você for parar para pensar, um governo... É, é, é controle, é, é, que controla a população, mesmo que a população viva numa utopia, todo mundo feliz e tal, mas será que eles têm escolha? Será que eles sabem é, é, que poderiam viver de forma diferente? Será que eles têm consciência de que eles poderiam escolher uma outra forma de vida, se não aquela? Entendeu? Aí, ah, no caso, seria distopia de qualquer forma. Eu não acredito que exista utopia.
1: Entendi. E vocês... César, sabe?
3: Eu prefiro ler Harry Potter. Tá certo. É, porque Não, é, o meu filho, é o meu filho de 11 anos que escolhe o que é que eu vou ler.
4: Então, Você vive uma utopia ou é uma distopia? É uma,
3: é uma brincadeira que eu tenho com ele, que quando eu termino de ler um livro, à medida que eu vou lendo, eu vou compartilhando, fazendo resumo com ele, vou conversando com ele sobre o livro, o que é que está vendo, tudo. Quando eu termino o livro, ele escolhe qual é o próximo que eu vou ler. Então, o penúltimo foi Harry Potter. Ele já me deu o outro Icabog, também da, da mesma autora. Uh, agora me deu Guerra e Paz. Não sei onde é que ele tira essas escolhas. A <risos> questão científica que ele escolheu foi o do Asimov, foi ah, a fundação né? os mas
4: peraí, dois peraí, meses. bom hein? mas peraí,
3: é, ele, ele fica dois... na, na estante aí ele vai na estante ele escolhe faz lá, não sei qual é o tipo de, de escolha vai lá escolhe e bota na, ah. na cama na minha cama debaixo do travesseiro
4: quando chega de noite ah, eu vou deitar aí mas ele mas ele leu o, Meu o, o, os anteriores não, ele fundação. tem 11 anos ele tem 11 anos não, não. Ele mas só é escolhe como é... Mas como é que ele sabe da existência do prelúdio à fundação Sem ter lido a, a trilogia fundação, pós-fundação fundação Eu já dois, li mas... Não, Eu tenho, tenho todos os livros de fundação Todos Já li a trilogia
3: E ele vai ah. E ele escolhe aleatoriamente Qualquer livro E pega e me dá E eu tenho que me virar tenho que ler
4: <risos> Aí eu já li Muito os bom, hein? Hein? Excelente
3: e a gente vai conversando, vamos conversando, aí conversamos aí sobre os miseráveis, o tempão, aí todo dia, nova do almoço. Falando... Aliás, falando em distopia, em Mad Max, em mundo apocalíptico, uma questão que eu acho importante é como você não apenas processa isso dentro da sua cabeça, mas como você compartilha esses seus pensamentos e tudo, com, por exemplo, com seu filho. Meu filho tem 11 anos e uma vez eu estava assistindo o V de Vingança. Ele justamente na parte final, meu filho entrou no quarto e foi perguntar para mim o que era aquele filme e tudo. Eu fui contar para ele, tudinho, mas tentando é, passar para ele uma ideia de que distópico, distópica ou não toda a sociedade pode assim, tomar um caminho diferente, pode se revolucionar, né? pode é, é, apresentar para si própria valores que vão dar um outro direcionamento, um outro destino para ela. Que nós não devemos recair, não devemos cair num discurso pessimista. Não é uma questão de ser iludido para a realidade mas é uma questão de saber que o futuro sempre pode ser melhor, por mais que esse discurso possa parecer clichê e tudo, mas nunca se viu um clichê que esteja totalmente errado no caso desse. Não sei se me fiz entender. Tem que conversar com o filho e mostrar que nem tudo é pessimismo, nem tudo é um futuro sombrio e tudo.
1: Realmente, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da, dos contos agora, né, Ana?
2: Fala um pouquinho hum, pra gente. Podemos então. <risos> tem lá no meu, no meu Instagram, tem lá no meu blog. Eu acabei de colocar agora, especialmente para a live. Corri, <risos> porque <risos> confesso que eu estou atrasada, mas eu corri <risos> e coloquei, porque assim. Eu li os contos, eu recebi o livro, li os contos, e eu fiquei encantada, encantada. Porque, assim, eu acho que eu vou citar três contos aqui, que eu não vou citar todos. E vou falar um pouquinho deles, tá? Primeiro, eu não vou falar nem de conto, eu vou falar do, do, do prefácio que o Lucas escreveu, né? E eu adoro, Sim. adoro as antologias da Os por isso. Porque é, 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 eu vejo muito cuidado e muito carinho com a obra, entendeu? Não é pegar os contos junto e pum, acabou a entrega. Não, tem toda uma preparação para explicar todo o cenário. Porque realmente, assim, é, nem todo mundo conhece distopia, nem todo mundo entende o, o fundamento, o que seria... E um prefácio muito explicativo, gostei muito, foi o Lucas Suzigan. É Suzigan que fala, que escreveu. Eu acho que é. <risos> é eu acho que é também, fala assim. E, assim, primeiro é isso, né? Ah, ah, os prefácios de vocês são incríveis. Aí ah, eu li alguns, eu tenho aqui alguns contos que me chamaram muita atenção. Primeiro foi do Fábio, o Paísca. E, meu Deus do céu! Eu adorei esse conto. Porque, primeiro, ele, ele, ele começa apresentando o personagem dele, a sociedade histórica, olhando pela janela, vendo as pessoas andando para lá e para cá e tal. E mostra também... É, 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 eu já estou escrevendo aqui. É, eles, é, é, a sociedade é governada pela gestão meritocrática ocidental e, e, e por uma religião também. E, e, e eu fiquei assim, gente, mas isso é muito... Muito está perto disso acontecer se a gente não fizer alguma coisa e agora. Fiquei encantada. Aí, teve, é... Aí o governo, em um determinado tempo, fez a, é, a tal da grande seleção. Né? Eu não botei, não lembro da, do ano, mas é um, não é tão no futuro, são algumas décadas no futuro. E o personagem principal está aguardando para ser julgado. Eu, cara, ele não vai fazer nada, ele não vai fugir eu nervosa já Eu pode contar spoiler? pode <risos> Ana,
3: Ana
1: oi, por mim você pode oi.
3: contar spoiler, por mim você pode eu só queria que você aguardasse um pouquinho os seus comentários, porque eu vou chamar a minha esposa para mostrar ela pra viu? ela que tem alguém que <risos> gostou da minha história
2: Falou, <risos> tá então vamos aguardar. Vamos aguardar. É,
1: é. Bom, então, deixa ele de voltar. Posso falar um pouquinho
3: De antologia,
1: não. né? Foi brincadeira, ah? Mimi. Foi,
3: ah, Foi
1: brincadeira?
2: Ah, tá. Posso contar, gente? Pode contar. Então, tá. Gente. Eu fiquei numa agonia, porque a, a, o, o personagem ele não fazia nada, ele só estava lá parado esperando. E o menino, eu pensando comigo: menino, foge, menino, faz alguma coisa. Aí eu falei: não, ele vai matar o pessoal quando chegar no apartamento dele. Mas não fez isso. Aí eu, ai meu Deus do céu. E aquela agonia crescendo, crescendo, ele foi lá e foi julgado, não quis nem se defender. Aí eu, ai meu aí no final, né? ele joga ali, ele... aí aparece aí na, na, na frase na, na, no parágrafo que ele está indo para o forno, ah meu Deus, ele ia ser queimado e eu tava nervosa, e ele já esperava aquilo aí que vem o parágrafo todo, e aí que eu entendo tudo, e o último parágrafo então, meu Deus do céu eu coloquei eu coloquei na na, na, na resenha, a conclusão simplesmente explodiu minha mente mas é verdade, foi um final inevitável e surpreendente ao mesmo tempo. Porque é assim, eu não esperava, porque conforme o, o Fábio foi levando a história, eu, ele, ele mencionou os e tal, mas eu não, não esperava que aquilo acontecesse. E foi muito surpreendente para mim quando eu li, foi, eu fiquei assim, caraca, meu Deus, que coisa, né? Eles estão ali, é tudo foi armado. E é. Depois eu fui parar para analisar, né, para escrever, e eu falei, poxa, realmente foi surpreendente, mas não tinha um outro final melhor para esse conto. É aquela coisa de, de final inevitável e surpreendente, porque o leitor fica surpreso com o final, mas você sabe que não tinha um outro final melhor para aquilo, não tinha como acabar melhor. E eu adorei, 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 adorei. Ele joga uma bomba dentro do forno, gente, o prédio todo explode, é isso. Mas eu adorei. <risos> adorei, adorei.
3: Obrigado, Ana.
2: Valeu. Hein? Ah, que isso. Obrigada a você por escrever e por eu ter lido essa história. Eu fiquei muito feliz lendo ela.
3: Eu é que agradeço.
2: Um outro conto também, esse eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. <risos> é sério, eu, joguei, eu chorei igual criança. Lendo assim, na frente do computador e chorando que é o julgamento do Gabriel. Gabriel Martins, né? que assim, logo no primeiro parágrafo, eu já fiquei toda arrepiada e a lagrinha já escorrendo. Que é um um, um... um rapaz gay, que ele vai ser julgado. E ele não consegue falar. E a única coisa que, que ele queria fazer era, era ver o namorado e fazer uma declaração pra ele de novo. Eu, ai, meu Deus, Que triste! E, assim, é, o, o, a sociedade que ele inventou é uma sociedade que realmente também me assusta. Também me assusta. Que realmente pode acontecer. É, o Brasil dividido entre estados do norte... Seria, no caso, eu entendi que seria o norte e o nordeste. E os estados do, do sudeste, centro-oeste e sul. E no, aqui no sul, né? Aqui, aqui que eu diga onde eu estou, que eu estou no Rio de Janeiro. Aqui no sul seria... É, governado por um governo totalmente autoritário que segue regras de, é, de moral e bons costumes e você não, não tem é, é, uma liberdade sexual, você não tem uma liberdade artista, você não pode fazer nada. E ele estava sendo julgado por ser gay e a melhor amiga dele, a estava sendo julgada por ser uma mulher trans. E ele estava desesperado porque ele sabia que pelo menos ele conseguiria ele não seria condenado à morte por ser homem, mas ela com certeza seria, por ser trans. eu fiquei muito chocada, eu fiquei, eu, eu fiquei assim, desabou meu coração. Juro. Juro, o texto é muito lindo. Assim, a, a, as palavras, as frases que o Gabriel usa, sabe? Contando é, todas é, como é ele, ele ter sido julgado e ele ver é, tem uma cena que o juiz mostra é, numa tela é, as provas do crime dele, e não era crime nenhum, ele só estava com, com o namorado dele se divertindo, eram cenas bonitas, e, e com a melhor amiga, que é a irmã né, do namorado dele, e foi muito triste, e eu, eu fiquei muito triste, ah, eu estou arrepiada só de lembrar do texto, e é isso, assim, é, é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer nunca, nunca, nunca. Porque, realmente, ele não tem um, um, um final feliz, não tem um final bom, e eles não queriam nada, entendeu? Eles não queriam mudar o mundo, eles não queriam derrubar governos, eles só queriam viver a vida deles em paz. E é isso. Muito triste. E
1: só, ai, só ai. Uma, uma curiosidadezinha, né? aqui é na, na década de 60, eu não lembro até, não sei se terminou na década de é, eu acho que terminou até a década de 60, mas até a década de 60 era crime, né, ser homossexual na, no Reino Unido, e hoje a gente tem países, a gente ainda tem países da saudita, e é crime também, né, e é crime e com Sim. pena de morte.
2: Morte, pena de morte, e, e, e foi essa, é, foi, foi, é, é... Saber disso que me deixou mais aflita, entendeu? Porque realmente não é, é, não é uma distopia tão, é, é, como vou dizer? Não é, não é uma coisa tão fantasiosa ou tão longe da realidade. Na minha opinião, esse texto foi o mais próximo da realidade, porque eu sei que muita gente sofre isso hoje, mesmo que a gente viva no nosso país, onde não é crime, Entendeu? As pessoas ainda uhum. são estilizadas por isso, as pessoas ainda sofrem, as pessoas ainda são assassinadas por isso, e eu estou até emocionada, porque eu fico muito mal, eu fiquei muito, assim, é um texto importante, é, eu acho que todo mundo deveria ler, porque abrange várias questões, e fora que a escrita do Gabriel é incrível, é, ela consegue tocar lá no fundinho né, no, do seu coraçãozinho e, realmente, parabéns para o Gabriel.
3: E, e, e Maurício, é, falando pois. dessa temática, tem uma, uma curiosidade, talvez, que é o fato de que a atriz Serato, ela tem um espaço né, aberto para, para histórias nesse sentido. Como é que é... é Queer?
1: Isso. Literatura queer? É, são as páginas
2: queer. Páginas queer. É. Exato. Não, muito importante. A gente assim, no, no, no meio em é, é que nós escritores e resenhistas, leitores a gente vive, principalmente no meio mais independente, a gente está conseguindo é, é, aumentar a visibilidade, mas ainda não é suficiente, ainda não é o bastante. Entendeu? É, mas um dia, eu, eu tenho fé um que um dia a gente, a gente chega lá e a gente vai, 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 vai mudar todo esse cenário. Sim. Um e outro texto. Um outro texto. É <risos> o outro conto que eu escolhi aqui foi também um conto, porque assim... É um conto que ele não. não o personagem não quer revolucionar, ele não quer é, mudar o mundo. Ele tá feliz em ser gado, entendeu? Ele tá feliz com a vida dele. Que é o Albitmo de Vendas, que é do Rodrigo Ortiz, Vinholo. Eu sou fã do Rodrigo, beijão
0: para ele. É,
2: ele todos os dias em todos É, ele é incrível. Ele é incrível esse menino.
4: E? Faz parte Opa, da pauta do de... Maurício com o Lucas que, Vamos fazer uma antologia? Chama o Rodrigo Ah, sim. Ah, é. tá. ah bom saber Tô mas, mas o Rodrigo é, é muito mas, bom Mas não vai ser sobre cyberpunk Isso não importa, chama ele
2: não. Mas o Rodrigo é muito bom E o personagem dele É aquilo, ele está feliz e cegado. Ele sabe como é que ele tem que viver a vidinha dele, tá satisfeitinho, tá contentinho, tipo, ele não tá feliz, mas ele não tá triste, ele não quer nada. E existem os algoritmos, algoritmos de venda, de, de, de propaganda, que a gente vê isso todo dia, né? A gente abre o um YouTube, abre o um Facebook, abre um Twitter tá lá. Você comentou que gostaria muito de ter uma esteira, do lado do seu celular já aparece um monte de propaganda de esteira. E é basicamente sobre isso parece que esse algoritmo ele já, é, ele tá um pouco mais avançado que o nosso e ele já antevém todas as suas necessidades e do nada o algoritmo oferece para ele simplesmente uma corda e uma ele, cara, quando eu comecei ler, eu falei, não não, não é isso, não pode ser, porque ficou muito na cara é, falando de questão de suicídio e tal eu falei, ah, cara, não vai ser isso não eu conheço o Rodrigo, vai ser é uma coisa diferente, realmente foi. Apareceu, é, é, eu entendi, tá? Não sei se foi isso, mas eu entendi que era como se fosse um teste para ele, porque a vigilância já estava vendo que o personagem estava um pouco começando a demonstrar sinais de insatisfação com o sistema. Então, apareceu coisas aleatórias e no momento que ele foi comprar, e ele está, o personagem é engraçado nesse conto que o Rodrigo colocou o personagem como extremamente agoniado, desde que apareceu nas propagandas, porque ele estava achando que o sistema estava errado, que o padrão errou, e ele tem fé no programa, ele acha que o sistema, que o governo, que, que as torres não podem falhar, e se falharam oferecendo para ele coisas que ele não precisa, é porque tudo estava ferrado já aí ele vai e vai, não, mas o, o sistema é tão importante, se, ele está, se, se aparecer aqui a propaganda e fala que está mostrando que eu preciso, o tempo todo eu vou comprar. Quando ele compra, aí aparece o governo, estrangeiro. E quando ele vê o pessoal do governo, ele não fica com medo ou fica assustado a, sabendo que pode acontecer algum problema com ele, ele pode se ferir ou pode ser morto. Ele fica feliz porque ele percebe que o sistema funciona. Eu fiquei, cara, esse, esse também explodiu a minha cabeça, juro. Sei, gente, que coisa! Gostei o, muito.
4: O, o legal é que essa, essa, essas coisas que você está comentando, Ana, é, é como tu diz, assim, está muito próximo da realidade, né? os algoritmos que a gente é bombardeado. é tá muito redes, assim.
2: próximo. Olha, eu não, vou, eu não vou nem longe. Eu recebi uma ligação, tem uns meses atrás pra trabalhar no Espírito Santo. Atendi e tal, comecei a pensar... Eu sou do Rio, é aqui, aqui do lado. Não tão do lado, né? Meio longe, mas, né? Aqui no estadozinho, é só a diferença. Tal. Até perto, né? Comparando com o tamanho do Brasil. Aí eu desliguei o telefone e comecei a conversar em casa. Falando assim, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, vamos ver, né? Vamos tentar e tal, como sei o quê. Beleza. Foi uma ligação. Não foi pelo WhatsApp, foi ligação pelo telefone normal. Eu falei, eu não digitei nada... Quando eu abri, é, foi o que que eu abri? Acho que foi o Instagram. Apareceu, a, a, aí, né, Aparece as postagens normais e sempre aparece no meio alguma, alguma propaganda, né? Alguma postagem de propaganda. Aparecia só de viagem. Abri o Google, era só negócio de viagem. Passagem pro Espírito Santo é tanto. Eu, caramba, como é que eles sabem, gente? Eu fiquei, meu Deus, estão me ouvindo. É. Estou sendo espionada. É. Assustador. <risos> É verdade. Mas vieram, vieram promoções bem baratinhas e deu para aproveitar. Pelo menos isso.
4: Então você tá feliz com o sistema, né?
2: Não. Não, assim. Não com o sistema. Algumas coisas tá facilitam a minha vida, né? Então eu não vou ignorar também.
4: Oh, é, falando falando assim, de...
2: parece até que eu sou meio gado.
4: Não, tô querendo <risos> dizer que que a gente, tá, a, a gente vive hoje uma, uma dependência enorme da tecnologia e que a gente não percebe é, a, o quanto que a gente está dependente disso. Teve uma experiência, uma, uma vez que fizeram, pegaram crianças que... Existem três tipos de, de pessoas que são categorizadas ou classificadas, assim só para a, a que mostra o nível de intimidade com a tecnologia. Elas são chamadas de nativa, não sei se vocês já ouviram falar disso É nativa é imigrante e estrangeiro o nativo é aquele que já nasceu é, vivenciando essas questões da tecnologia né? tudo, é, tudo para ele é uma coisa natural o, o, o imigrante é aquele, é aquele que ele não nasceu com a tecnologia, mas ele tem uma certa desenvoltura com a tecnologia lógico que ele não vai ter a mesma facilidade que o um nativo e o estrangeiro é aquela pessoa que não sabe diferenciar um teclado de um mouse, é aquela pessoa que está tendo que, que operar a tecnologia com relação a, a essa situação. E com isso, a gente, a gente percebe o quanto, o quanto que a gente, que a gente é, de, é, é dependente, porque, por exemplo, fizeram uma experiência alguns dias atrás, alguns dias atrás, não, desculpa, Alguns, alguns alguns anos atrás, onde eles pegaram crianças que eram totalmente nativas e eles é, botaram ele para trabalhar com uma máquina de escrever. Aí eles acharam as respostas das crianças, alguma delas que eu achei bastante curiosa, era que olha só, um computador que você digita e já sai impresso. essa era, o, era o, o conceito deles. Eles não conseguem perceber, porque ele, para eles, o que conhece é a é a parte tecnológica. Então, assim, é bem, é bem interessante essa, 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 essa coisa. E a gente está vivenciando isso e a gente nem percebe que está alimentando essa própria tecnologia.
2: Assim, eu, eu, eu sou suspeita para falar, porque eu sou programadora. Eu não acredito que a tecnologia em si seja uma coisa ruim, não acredito que a te... Porque a tecnologia ela não é ruim ou boa. Ela Isso. só é. E ruim ou, ou bom é quem faz uso dela e quem é, é, é programa e, e, e utiliza para os seus fins. Perfeito, então, é uma perfeito. questão bem complicada. Mas é uma verdade que a tecnologia ajuda muito, influencia muito nas decisões, nas questões é, é, sociais, é, influencia muito no, o, é, no que você compra, é, no seu estilo de vida, entendeu? Ela, ela influencia. Mas Sim. por quê que ela influencia? Porque ela já foi é, é, esses recursos, eles foram destinados para isso. Mas a tecnologia pura e simplesmente é, é, não, não, não é boa ou ruim, entendeu?
4: É, o uso que se Mais faz dela sim. que você vai fazer essa valoração, esse julgamento. Concordo
2: perfeitamente. Exatamente. Concordo exatamente.
4: É, é aquela velha história, você pode usar a, a, o princípio da energia atômica tanto para você produzir energia elétrica, quanto para você construir uma arma de destruição bomba, em massa. É, exatamente. É o clássico. É então, né, o... o, o o mesmo, tem até um ditado que diz assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose Exato. Né, que, é o, que às vezes você vai usar a mesma coisa né, nessa, nessa situação, é assim, é bem é muito filosófico essa, essa, essas divagações que a gente faz aqui
1: sim, sim. bom, então a gente pode encerrar? não
4: não, quer... <risos> Pô, a internet aqui caiu Levei mais de 40 minutos para tentar voltar do negócio Agora que eu volto a conversa está ficando boa você vai chegar e vai terminar Que coisa claro <risos> Bom,
1: podemos Ou a gente dá comenta mais um pouquinho
2: Não, então, voltar, se, tiver, né? se tiverem mais perguntas Ei. Se tiverem mais perguntas é, eu... Do pessoal
1: é, mandem perguntas pra gente cadê a galera que tá nos vendo, mandem perguntas senão a gente vai encerrar véia
2: vé, vé do gato o velho do gato, pergunta aí bom,
1: então bora falar um pouco da antologia né já que a gente já tá terminando aqui a live é, a antologia ela vai ao ar, vocês já podem ver na verdade, né, o site mas vocês vão poder assistir a partir da meia-noite de amanhã né? Então, assim que virar o relógio, vocês já vão poder comprar. O site é o catarse.me barra panoptico. Está o link aqui na descrição. Na verdade, o link já está aqui. Né? E vocês vão poder acessar meia-noite de hoje.
4: Quais é... são as suas categorias, Maurício? Das recompensas? É, as categorias. Vou já falar.
1: <risos> é, mas primeiro o, falar do, do livro, né? Um pouquinho. É, vocês já ouviram, vocês ficaram ouvindo aqui com exclusividade a Ana falar sobre três contos. Três contos? Três falar contos. Sobre, foi. É. Falar sobre esses três contos, né? Eles estão inseridos na antologia. São 18 contos, certo? Mais o prefácio do Lucas Ravoc. São 18 autores e mais o prefácio do Lucas Ravoc. E a gente tem uma novidade também, algumas novidades para falar. Que é Eita. que esse, esse livro vai ter ilustração.
2: Uh, então... Nossa! Uh, uh, muito, muito, boa, boa, muito bom! Muito Vão ser Adorei. 18 ilustrações. Não,
1: não, não vão ser 18 ilustrações, mas vocês estão ouvindo ah. agora com exclusividade que o livro vai ter 10 ilustrações essas ilustrações Ah, serão muito feitas... bom
2: muito bom muito bom
1: sim muito bom é... <risos> essas ilustrações serão feitas pelo Adriano Vital ele é daqui de Belém entrou em contato comigo e tudo e ele está lendo os contos agora na semana os rascunhos. E é isso serão dez ilustrações né e essas ilustrações elas não necessariamente serão de dez contos mas sim do tema, né, que é distopia.
4: Hum, massa, muito bom, muito bom, e adorei. Aí, além,
1: além disso, além dessas ilustrações, a gente tem as metas estendidas, né, porque o que acontece, esse projeto, ele é flex, então, se a gente não atingir os 100%, o livro vai sair, né, a gente vai publicar e tudo, e quem apoiou vai receber, mas pensando na gente atingir os 100% e atingir mais do que isso, a gente preparou algumas. Estendidas, né? então a gente tem 150%. Se a gente atingir 150%, os apoiadores levarão áudio do livro. Se a gente atingir 200%, os apoiadores levarão capa dura, né? Então a gente vai uh. estar tá vendendo o livro, <risos> está vendendo o uh. livro que capa puxura, e se a gente bater 200%, a gente leva capa dura. Essas são oh. as, três, as três metas estendidas, né? Ilustrações, ilustrações, capa dura e o audiobook. E a gente está pensando em mais algumas. Bom, as, as recompensas são... É, tem a recompensa que só quero ajudar, né? Então, não tem é, nenhum brindezinho nessa recompensa. Tem a recompensa que é o e-book e mais o wallpaper por 20 reais. E tenho a, a recompensa que é o livro físico, o e-book, mais o wallpaper e mais o frete grátis por 48 reais nas primeiras 72 horas. Então, vale a pena, nas gente. 72 horas vocês vão levar o livro, o e-book e mais o wallpaper da capa do livro por esse valor. Além de ter o nome no agradecimento dos liv no livro. Muito Linha. bom, ah. Depois dessas 72 horas, vocês ainda vão poder adquirir a recompensa por esse valor, mas aí tem o frete. Aí o frete ainda é grátis nas primeiras 72 horas? Isso, mas só nas primeiras 72 horas. Massa! Tá depois, depois vai ficar esse mesmo valor, mas <risos> vai ter o frete. E aí a gente tem a recompensa de dois livros, tem a recompensa. É, de 10 livros, né, para os patrocinadores, e a gente tem camiseta também, que a gente vai estar tá vendendo só nessa campanha. a gente não vai mais vender em lugar nenhum. São três estampas,
2: né, duas... As estampas homenagem... estão lindas!
1: É, tá lindona.
4: E são <risos> duas estampas
1: em, em homenagem ao George Orwell. Né, a, gente aqui, a gente estava falando aqui de a gente nele. E a outra é do Kafka, em homenagem ao Kafka, então é o Gregor Sansa, né? Aí ele está lá em é, é, Essa é a, a carinha, é a
2: melhor. É a carinha do
1: Kafka como barata, né? E aí, com, essa dizendo, é a mais pelo linda. menos, eu não acordei no Brasil. <risos> essa, essa é, melhor é a mais mesmo. linda. Essa é a é é melhor. Essa é
2: linda. Tá essa linda. é a melhor.
1: E ó, a gente só vai estar tá vendendo A gente só vai estar tá vendendo esses Vai ser 100% algodão de qualidade E a gente só vai estar tá vendendo Nessa campanha, realmente A gente não vai mais vender em lugar nenhum E aí é, essa é campanha bom. Vem tanto a camiseta, quanto o livro Impresso, quanto o livro digital o 48, é de... é muito... Não, 48 não Não, 48 é só o livro E-book e, -book e o wallpaper a conquista das camisetas é a partir de 98.
4: Ah, aí você ganha a camiseta, o livro, o paper e o e-book. Isso. Muito bom.
1: Muito bom. Então <risos> fique por dentro da editora, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram. E é isso. Muito obrigada por estarem nos ouvindo. Obrigado, Ana Fábio. Muito Luiz, Ah, eu que
2: agradeço. Muito obrigada, Valeu, Maurício.
4: Foi excelente. Pelo, a conversa
2: pela conversa, pelos contos, adorei. Parabéns para os autores e é só sucesso. Estou apaixonada pelo Eu livro estou. e é isso aí.
3: Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela noite.
4: Excelente, viu? muito bom.
1: Vocês. Muito
2: bom, gente. Valeu. Sozinho, tchauzinho, tchauzinho. Boa noite e até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.